0: Vamos a enfocarnos en el ministro. Aunque okay, mientras eh, Hanna me completa una tareita ahí, vamos a... Sí, porque a, a, a los medios pusieron el discursito del ministro. Pero ningún medio, eh, ni castrista, ni, ni, ni afín al castrismo, puso el momento de la agresión. Pusieron el momentico del discursito cuando ya la, la seguridad del Estado había recogido a todo el mundo. Bueno. Eh, hay una persona que eh, cuando hago este tipo de comentarios, ¿no? Como el que acabo de hacer, me dice, no, pero es que ese niño necesita medicamentos que están en los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué no abogas por el fin del embargo? O tal? Mira, yo te hago una sola pregunta. Ese niño, vamos a suponer que necesite aspirina. Vamos a ir a, lo, a, a la ABC, aspirina. Un medicamento básico que no falta en ninguna farmacia de ningún país. ¿Por qué? Porque es de las cosas más demandadas. Usted va a. Haití a una farmacia tiene aspirina. Ahora, ¿por qué no hay aspirina en Cuba? Y vamos a suponer que te digan, no, porque hay un componente que se hace en los Estados Unidos. Y ahora yo te pregunto, ¿y por qué no puede ningún cubano producir la aspirina en Cuba? Para que estén todas las farmacias de Cuba. ¿Por qué no puede un cubano, un, un, un bioquímico cubano. ¿Por, por qué eh, Oscar Casanera, que lo acabamos de entrevistar y Ariel Ruiz Urquiola? No pueden conseguir fondos de sus amigos en el mundo y montar en Habana una planta para producir aspirina, pero sicán y ibuprofeno ¿por qué? Ellos dicen que la quieren comprar en los Estados Unidos y quién la produce en los Estados Unidos, Donald Trump. El Congreso, el Senado. No sirve sí, ni nadie de eso produce nada aquí. Todos los medicamentos que ellos quieren comprar en los Estados Unidos lo producen compañías privadas, personas privadas, científicos privados. Que hacen esos medicamentos. Aquí todo lo fabrica el pueblo americano. La única diferencia, la única razón por la cual el pueblo cubano, los los hombres y mujeres en Cuba que decidan producir aspirina como su negocio, la única razón por la que no lo hacen y tienen que estar lloriqueando el mundo entero es porque está el comunismo, porque el comunismo no le reconoce a los cubanos ni graduados ni sin graduar la capacidad de poder fabricar cosas en Cuba. Oscar Quezanera monta una fábrica de aspirina. Entonces la razón por la cual mi abuela no tiene aspirina en la farmacia no es porque no tengan ellos el dinero para pagarlo cash en Estados Unidos, es porque no tienen el derecho los profesionales cubanos de fabricar aspirina. Porque todas las fábricas, las poquitas que quedan, están en manos del Estado. En paupérrimas condiciones, con míseros salarios, muy mal administradas, muy ineficientes. Y por eso no hay de nada, no solamente aspirina. No hay íntima, no hay champú, no hay jabón, no hay pasta de paste dientes, no hay nada. Nada de lo que produzca el Estado va a estar disponible correctamente en todas partes del país, excepto la represión. Entonces, cuando tú me dices, quita el bloqueo. Bueno, primero yo no bloqueaba a nadie, ni a mí me han venido a pedir mi opinión sobre eso. Los políticos norteamericanos hacen lo que su conciencia les indique. Estemos nosotros en la posición que estemos. Ahora, ¿por qué tú no pides que quiten el bloqueo nacional que no tiene ninguna justificación? ¿Por qué la dictadura cubana sigue bloqueando a los productores cubanos? ¿Por qué seguimos los cubanos sin el derecho a poder solucionar los problemas que tiene Cuba? La carretera está en baches. ¿Cuántos cubanos usted conoce que puedan poner una fábrica de asfalto? No, el asfalto viene de Estados Unidos. Los perros cubanos lo están recogiendo y se lo echan a los cocorilos y los matan. ¿Por qué no existen en Cuba centros especializados en curar, eh, atender y patrocinar a toda esta cuestión de los animales con fondos privados, públicos, gran lo que quieran conseguir, porque en Cuba no hay una ley de protección animal, porque no le sale de su grupo a los comunistas. Porque en Cuba no hay pollo. Ah, porque los Estados Unidos, porque siempre tenemos que respondernos la pregunta enfocado en lo que decidan o no los Estados Unidos, porque además Estados Unidos le vende todo el pollo a Cuba que quiera. Es un negocio. Y ahora yo te pregunto por qué mi papá no puede producir un millón de pollos al mes. Yo le mando el dinero, pido un crédito aquí, pido un préstamo y le mando 100 mil dólares. Yo tengo un crédito excelente que me lo arregló, eh, me lo atiendo ahí, me, me, me lo arregló no porque yo no, yo no lo he jodido. He aprendido a, a usar el crédito en la Academia de Crédito 786. Pido 100 mil dólares y se lo mando a mi papá con la convicción de que los voy a pagar. ¿Por qué? Porque en Pueblo de Cuba no hay pollo. Ahora, ¿dónde compra la tela metálica para hacer las aulas? Dónde compra los medicamentos para los pollos, donde compra todo el techo para hacer las naves y la tierra es nuestra. Ah, pero el tema está en que en cuanto se parque un camión con 100 planchas de zinc frente a casa de mi papá, el padre de un opositor, camión, mi papá, mi abuelo, los pollos y hasta los gorgojos que andan por la tierra van presos. Entonces, ¿por qué no hay pollo? ¿Por qué no hay medicamento? ¿Por qué no hay nada en Cuba? No es por culpa de lo que deciden los Estados Unidos, es porque todos los cubanos estamos bloqueados. Estamos bloqueados desde adentro. Eh, indaga ahí. Bueno, si no se oye, no importa. Bien, entonces vamos a ver. Tenemos primero el video ya de la agresión. Vamos a ir poniendo el que tengamos mientras aparece el otro. Es mentira que quieren diálogo. Pues lo que están haciendo es provocar aquí una situación, llamar a la prensa extranjera y armar un choncito mediático. No, sí mismo, quieren no quieren no ningún diálogo. No se les invitó lo 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 a varias veces a que entraran y no quisieron entrar. Y no vamos a permitir esto. Aquí en el Ministerio de Cultura, aquí estamos trabajando demasiado para que vengan aquí con este tipo de provocación. Nos respetan a todo el movimiento artístico de este país que es revolucionario. Y a este pueblo, aquí no puede ir eso. Y siempre que vengan en ese tono aquí, mientras vengan en disposición de conversar, conversamos. Pero si viene en un tono desafiante y provocador como ahora, van a encontrar la respuesta enérgica de nuestra gente. Eso es. es. Bueno, vamos a sin pasiones de ninguna naturaleza. Vamos a analizar esto que, que está sucediendo. Eh, primero, yo creo que queda cada vez más claro lo que es una pérdida de tiempo absoluta. Yo creo que cuando ya se entiende lo que cómo está conformado el sistema de poder en Cuba y lo que ellos están defendiendo, cualquier camino hacia las libertades que el pueblo de Cuba necesita. Debe tener muy claro que la función fundamental de estos personeros del régimen es que en Cuba no existan jamás esas libertades. Es tiempo de vida. Son días, semanas, meses valiosos para mucha gente. Los que se invierten en cualquier cosa que no tenga como fin y como objetivo la construcción de la democracia. Fíjense que ni siquiera voy a decir el tumbar la dictadura, porque mucha gente se lo asusta. Hay muchas personas en Cuba que creen que cuando uno tumbe la dictadura es como demoler un edificio. te puede caer arriba los escombros. Entonces, bueno, construir la democracia, vamos a decir. Señores, este señor salió a golpear en la mano, a empujar a un joven que lo estaba grabando con el teléfono. He visto comentarios de algunas personas. Que han dicho que estaba bien dado ese manotazo, porque quién era ese señor para firmar. Al ministro. Yo les pido a todo el mundo que no me crea a mí. Que vaya a ver los noticieros de cualquier país normal de este planeta. Para que usted vea cuando un ministro o cuando cualquier autoridad pública de un país sale de la sede del ministerio, sale de un juzgado, sale de cualquier lugar a la calle. Para que usted vea en cualquier país del mundo, cualquier país del mundo, como lo rodean periodistas independientes, periodistas de todos los medios, periodistas de todas partes, con los teléfonos, con los micrófonos que a veces no dejan caminar a la gente. Porque no es que fueron a, 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 al fondo allá de la cuevita a ver un tarro que estaba pegando el ministro y que salió el ministro de ahí, que también nos han cogido en eso y le pusieron el teléfono en una cuestión privada del ministro. Están con el teléfono al frente de un ministerio donde sale un funcionario público y la gente espera que haga una declaración que se refiera, se dirija a las personas que están allí y lo más normal del planeta es que las personas graben con lo que tengan a la mano. Entonces, ¿qué pasa? Este señor, o sea, grabar lo que, lo que va a decir o lo que va a hacer una autoridad pública no es ilegal en ningún país normal de este mundo. Los muchachos allí no hicieron ningún tipo, no cometieron ningún delito. Ni siquiera es delito para nada protestar. Reunirse, hacer una manifestación frente a una institución pública. Eso es un derecho. Debe ser un derecho reconocido en todos los países del mundo. Y estoy casi seguro que si usted hurga en la Constitución. La pésima Constitución esta que. Con manipulación y con y con monopolio de, 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 de la mentira. Pusieron los comunistas. Estoy seguro que esa constitución en algún lugar dice que hay derecho a esa manifestación. Entonces sale el tipo violando esa propia constitución. Dice que no, que lo que le molesta es que los muchachos lo que quieren es un show mediático. Bueno, pero le da la gana hacer un show mediático. ¿Cuántos shows mediáticos al día hace la revolución? Lo del Parque Trillo y las Tánganas no son shows mediáticos. ¿Qué se produce allí? ¿Qué sale de allí? Papa, plátano, pamper para los niños, tela antiséptica. No, lo que sale de allí es el show mediático. ¿Le da la gana a los muchachos hacer un show mediático? ¿Dónde dice que está prohibido hacer un show mediático? O sea, mostrarle a los medios su, su reclamación, sus aspiraciones, sus protestas, lo que quieran hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el delito? O es solamente Lazarito, el canallita y el otro, los únicos que pueden hacer show mediático. Ven acá y todas las veces que me pusieron cámaras delante de mi casa. Todos los opositores que tienen cámaras delante de sus casas para hacer luego los shows mediáticos en el noticiero y poner quién los visita a qué hora, a qué hora entra, a qué hora sale, con quién se reúnen privado, público y todo lo que hagan. Todas las fotos y todos los mensajes y todos los correos privados de personas. Que han eh, salido públicamente en el noticiero. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, sale el ministro y agrede a esos jóvenes. ¿Quién cometió delito? ¿Quién cometió el delito? Ese ministro en cualquier país del mundo estuviera preso, con todo los lo ministro que sea, y estuviera reunido el parlamento haciéndole un impeachment haciéndole acusaciones políticas y judiciales por haber agredido, por haberle roto la propiedad, porque ese teléfono se rompió, se jodió. A un tercero, un ministro de cultura, un ministro de cultura, un poeta soñador idílico. Sale a arrebatar, a empujar. A enfrentar físicamente a golpear a jóvenes congregados frente a una institución pública que se financia con, con dinero de todo el pueblo, de todos esos jóvenes, de sus padres, del trabajo de sus abuelos. Y a mí me preocupa mucho la manera en la que estos tipos están legitimando cada vez más la violencia. El uso de la violencia contra cualquier persona que se oponga a toda la desgracia que se está viviendo hoy en Cuba. Hay que aguantar callado. Según el punto de vista de estos tipos. El que se queje merece ser enfrentado con todos los medios ha habidos y por haber. Y miren a qué punto están llegando estas cosas y al peligro que nos estamos acercando con todos estos llamados y la legitimación de la violencia que está haciendo la dictadura en Cuba. Vamos a ver algunos de los mensajes Vamos a ver primero los mensajes de ese señor eh, violento. Son, es una muestra nada más, una muestra. Circulan por las redes muchos de estos mensajes. Vamos a ver. Uh -huh. Bueno, primero tenemos al propio cantautor Raúl Torre Fénix, que como el ave Fénix renace cada vez que hay un acto de violencia en Cuba para legitimarlo y decir que lo apoye. Dice yo fui el que dio el manotazo. Qué guapo. Y míralo, Mira cómo hay gente que lo apoya. Carita, apretoncito, corazoncito. Y ahí en los comentarios varias gente decía y yo también y yo también y yo también. Sería bueno. Yo quisiera nada más que por un día de gracia, por un día de gracia. Que Raúl Torres vaya. No, no, no. Es más que no, ni siquiera voy a decirlo porque puede sonar como una incitación. Pero yo solo vi muchas veces en Cuba agentes de la seguridad del Estado de los que me reprimían a mí personalmente y tipos que lo llamaban se lo topaban en un mercado se lo topaban caminando por un lado y decían sus, 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 acá. y se defecaban en su progenitor allí mismo no, aquí no hay nadie, somos tú y yo nomás dime, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo es esto? cuchillo, machete, hacha, piedra ¿qué es lo que tú quieres? ahora mismo elige el arma y vámonos tú y yo no, pero coño, hermano. Oye, tú tienes que entender que yo estoy haciendo mi trabajo. Ay, que yo, no. pero bueno, nosotros no íbamos a hacer nada. No, 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 Y la cagazón que se forma. La cagazón que se forma. Entonces, este Raúl Torres, que cree que estos muchachos y estas muchachas valentísimas no tienen padre, no tienen madre, no tienen tío, no tienen familia, no tienen primo, no tienen a nadie. Y el respaldo el manotazo están un poco sueltas. Bueno, han estado suelto por 61 años. Porque saben que tienen detrás el respaldo de una dictadura completa. Raúl Torres sale y le da un manotazo a una mujer de esta. Y la que va a presa es la mujer. Si le da un manotazo a un joven periodista en Cuba, el que va preso es el joven. Porque Raúl Castro es un testaferro, es un lame nalga de la dictadura. Ahora, cuando Cuba sea un país libre, que lo va a hacer, y hay un gobierno democrático y las leyes protejan a todos los cubanos por igual, yo voy a ver si Raúl Castro va a dar más manotazo. O sea, este tipo. Porque yo nunca me enteré cuando Polonia transitó a la democracia, cuando República Checa, cuando cualquier país ex dictadura comunista transitó a un estado de derecho. Vean acá hay todos esos guapos que andaban con los comunistas arrastrando, dando golpes. Nunca dieron más ningún golpe. De su casita al mercadito, el mercadito a la casita con gorritas, que era yo, pero se acabaron los golpes. Porque ya saben que no tienen un aparato detrás. ¿Tú crees que ese ministro? ¿Tú crees que ese ministro, el tipo más flaquito que está en esa manifestación, de pelo a pelo, se quita la camisa con ese tipo? Que no podía ni hablar ni respirar. Porque esa gente es tan sedentario. Ese flaquito, que es un muchacho delgado, al que le arrebató el teléfono. Ese muchacho nada más que le mete dos fintas. Brinca para atrás, brinca para adelante, pa, le toca la cara, pa, 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 viene de nuevo, le toca la tetilla, le pellizca el ombligo. Y ese señor o cae de un infarto, o intenta correr y se cae. Y cuando se caiga. Ese flaquito que tú ves ahí, lo que le pone es un carnaval. A ese señor, esa es la vida real. Ah, pero qué pasa? Por qué salen esos gordos confiados para afuera? Esos tipos salen porque ya está todo cuadrado. Fíjate que el tipo sale y es para la foto. Salió el ministro al frente de los trabajadores. ¡guau! Y ahí mismo se baja una guagua de los que sí hacen plancha y de los que sí no producen nada en Cuba. Pero mientras el pueblo está haciendo cola, los médicos están operando sin desayunar y sin almorzar correctamente o arriesgando la vida en el mundo. Mientras está el pueblo de Cuba tratando de, de, de sobrevivir a la miseria, los cuatro kilos que hay están puestos para garantizarle la merienda, el café, el refresco, el pomo, aceite, las tres libras, carne puerco, la ropita, los zapatos, los uniformes a esos tipos que sí se pasan el día entrenando defensa personal y llaves y cosas y para aquí y para acá. Y entonces se bajan todos y van arriba a estas mujeres, a estos jóvenes intelectuales, artistas, que jamás en la vida le han dado un golpe a nadie, ni que fueron allí a eso. Y practican con ellos ahí. Mira cómo le dieron por las costillas, le dieron por la cara a, a Oscar Casanella, un científico. Esos esos analfa o analfa como dijera mi profesor de geografía. Que muchos de ellos no saben que dos más dos cuatro Golpeando a piñazos a un científico que tiene resultados en Cuba, que ha sido tutor de tesis en Cuba, que tiene resultados en Suiza, en Alemania. Pero que no está entrenado para darle golpe a nadie. Está entrenado para buscar tratamientos para el cáncer que tanta tanta falta le hace a tantos pacientes en Cuba. Y ahí están los mulatones orgullosos, dando piñazos. Entonces, bueno, ¿podrían esa guagua de mulatones con el barrio San Isidro? ¿Podrían eso, esa guagua de mulatones con el municipio Regla, con el municipio Plaza? ¿Con nada más que los vecinos de los tres edificios que rodean eso allí? Claro que no. Por supuesto que no. Pero pueden hacer eso porque es como. Como las hienas que le van para arriba a cualquier cabrito inocente, la hiena tiene una fuerza en las mandíbulas que puede partir las piernas, los huesos de un cabrito, el cabrito no tiene cómo defenderse y está todo el mundo mirando por la rendija de la ventana, pero nadie sale a ayudar a los cabritos de las hienas. Para evitar, claro, todas son técnicas. Técnicas muy, muy claras. Ahora, aún así, vamos a ver otros mensajes. Ya vimos el de este señor lamentable, eh, Raúl Torres. Vamos a ver otros más. Sigue para adelante, vamos a ver los otros. Mira, Vicente Feliu, deberían saber los provocadores que llega un momento en que los provocados se cansan. Ahora no sé, porque ahí, eh, imagínate tú, no sé si Vicente Felú se está refiriendo a toda esa gente que se para frente a las casas de Luz Belli, frente a las casas de Giovanni, de Mónica Baró, en franca provocación y le dicen: Usted no puede salir hoy de la casa. Usted no puede ir a buscar el pan. Llega un momento en que los provocados se cansan. Yo estoy totalmente de acuerdo. Se ha provocado tanto al pueblo de Cuba que yo espero que se canse y se canse pronto. En ese instante, la cordura no es precisamente la virtud más probable. Allá ustedes. Y un revolucionario provocado. Puede ser muy peligroso, ténganlo en cuenta, aquellos que se dedican a provocar. Yo le diría a Vicente Feliú que un pueblo provocado puede ser muy peligroso y que al pueblo de Cuba le están tocando los timbales desde 1959 y están haciendo lo que les da la gana al descaro los dictadores comunistas con el apoyo de, de perros lamebotas como tú. Y un pueblo indignado puede ser muy peligroso y van a hacer un tambor con el pellejo de las nalgas tuyas el día en que el pueblo de Cuba se canse. Y yo no sé a nado para dónde vas a correr. Porque ese día está llegando. Esbirro con guitarra. Y te van a poner la guitarra de sombrero o de supositorio. Porque en Cuba hay millones de gente que están a punto, a punto, a punto de que con cada represión, con cada golpe, con cada ultraje y, la, y, y tanto va el cántaro a la fuente hasta que se desborda. Vamos a seguir con los demás comentarios. Mira este, Nelson Batista-Serrano. ¿Qué combinación? Batista y Serrano. Bueno. Dice, los muchachos como tú como tú le llamas, son una manada de mercenarios. ¿Ya? Al ubicarlos como mercenarios, porque le da la gana a ellos, se le puede hacer cualquier cosa. Hay que hacerle lo mismo que le hicimos a los que vinieron por Girón. Plomo primero y cambiarlos por compota a los que sobrevivan al plomo. Interesante. Dice, deja tú también las babosadas esas. El mundo conoce que no es diálogo lo que buscan. Plomo es lo que hay que echarles. Ya a esa turba de basuras. Bien. Eso dice este señor. ¿Qué más? Realmente pienso que esta bola de oportunistas hay que ya echarles bala. O soga. O guásima. Si fuera más barato. Yo le hago una pregunta. A todos estos guapos. A todos estos echadores de plomo. Yo le hago una sola pregunta. ¿Cuándo le van a echar plomo o le van a echar balas o le van a tirar una escupía a los marines americanos en la base naval de Guantánamo? ¿Cuándo? ¿Me pueden decir? ¿Cuándo lo van a hacer? Ustedes son las yegua más grande que ha parido un país. Hay que echarle plomo, bala, soga, guásima a unos muchachos, a unos artistas a unos intelectuales, cineastas, científicos. Usted es un cagado. A ti jamás en la vida se te ha ocurrido echarle plama todas las porquerías que estás hablando. A los represores en Cuba. A los que descomisan, a los que persiguen, a los que aplastan al cubano que piensa diferente. A los que dejaron a, a, a los niños cubanos sin leche a los siete años. A los que han destruido a toda la industria azucarera nacional que tanto orgullo y prosperidad le dio a nuestro pueblo. A los que han mancillado hasta la saciedad, el pensamiento de todos los grandes cubanos. A los que le vendieron al país a los rusos, a los chinos. Al mejor postor, a los que a los que andan en yates y aviones por el mundo o haciendo campos de fútbol mientras el pueblo se muere de hambre. Usted nunca ha pedido bala ni plomo a los que han dejado de destruir las carreteras cubanas en las que día tras día mueren niños, mueren familias enteras. Porque los comunistas han destruido incluso lo que heredaron de la República. Usted nunca pidió bala vale y plomo y piñazo y soga para los culpables de que le cayera un balcón. Encima a tres niñas inocentes y murieran en aquel barrio. Usted es un descarado. Un ba el, el más baboso y ordinario de este mundo es usted y Feliú y el otro y el otro. Son unos asquerosos que lo que dan es asco. Si usted fuera tan guapo, si usted defendiera tanto la soberanía nacional. Si usted de verdad sintiera todos esos principios que usted dice que usted no hay quien le toque a Cuba y el que toque Cuba y el que ponga una bota saldrá solamente en el lodo de la sangre. tal. Señor, ya los americanos no solamente tocaron a Cuba, le cogieron las nalgas, le metieron el dedo en, el, en todos lados, sino que tienen una base militar allí. En Cuba. En Guantánamo, territorio nacional, hay una base yanqui. Americana de los malos. De los que supuestamente le pagan. Fíjate los autores intelectuales y económicos de lo que de lo que está pasando en Cuba están allí. Usted no tiene que venirlos a buscar a Washington. Y Raúl Castro fue capaz de reunirse y levantarle la mano con aquella mariconería a Barack Obama. ¿Por qué entonces tú no pediste bala y soga y guasima y plomo para los que se reconciliaron con el imperio? A ver. Si tú eres tan poeta que en el aire las compones Raúl Torres y el otro. ¿Por qué tú no vas allí? Y te bajas sin camisa, en caimanera y al primer marín que te pase por adelante le das el, el manotazo. ¿Sabes por qué tú no le tiras ni un manotazo, ni una escupía, ni una décima, ni una prosa, ni un nada? Porque sabes perfectamente que esa guapería tú solamente la usas contra el que no se puede defender. Contra el que no tiene la fuerza para defenderse de los abusos tuyos y de los descarados que andan contigo. Sabes bien que si tú tocas a un marín americano allí, te vas a pasar el resto de tu vida mamándole la tranca a los marines americanos, porque eso es lo que tú eres. Y a Raúl y al otro y al otro los van a sacar de la cueva como sacaron a Noriega y como sacaron a Osama Bin Laden y como sacaron a Gaddafi y como sacaron a todos los que han intentado hacerse los graciosos. Y les metieron una cabilla así de este tamaño. Pero tú eres parte de los que tienen al pueblo de Cuba pasando hambre, pasando necesidades, desvalido a todos los niveles. Y te congratulas de hacerte el guapo contra los que no tienen la fuerza para responderte. Porque tienes todo el aparato de la ilegalidad de tu parte. Mientras los demás lo único que tienen es su cuerpo. Ese cuerpo que ustedes golpearon, mancillaron, desnudaron ayer frente al Ministerio de Cultura. Yo sé que ustedes ven estos videos. Yo sé que ustedes saben lo que les estoy diciendo. En nombre de todas esas mujeres, de todos esos jóvenes que ustedes mancillaron ayer, la víspera del natalicio de José Martí, yo hoy quiero decirle a todos ustedes que yo me, me cago en todos ustedes. Son las yeguas cargadas de mango más grandes que ha dado la República de Cuba. De todas maneras ya lo hacía por 10 años allí mismo dentro de Cuba. Aquí también tienen ustedes a sus matarifes, a los que venden el alma por una caja de pollo. O porque Raúl Castro le ponga la mano en el hombro, porque son eso. Putas de los dictadores que es lo que son ustedes. Prostitutas de los dictadores es lo que son ustedes. Están allá y están aquí. A todos les digo hoy que son unas yeguas, todos, para que lo tengan claro.